0: Roberta Biasillo è, è docente è, di storia eh, politica all'Università di Utrecht eh, nei Paesi Bassi. E con lei vogliamo parlare di un suo volume che sarà presentato la prossima settimana a Fondi È un volume molto interessante perché ci riguarda da vicino in quanto racconta eh, la storia ambientale della, delle paludi pontine e nello specifico eh, quella di Terracina dall'unità alla bonifica integrale, quindi una fascia temporale che va dal 1871 al 1928. La casa editrice è Viella e abbiamo ai microfoni eh, la professoressa Biasilio a cui vorremmo chiedere eh, diciamo che tipo eh, di ricerca ha fatto.
1: Sì, grazie mille Lisa diciamo, Pastore per questa intervista. E grazie anche per l'opportunità di parlare del mio libro, quindi come ha già detto lei il libro è una storia ambientale delle di pontine che riguarda il territorio che dal 1871 al 1928 era territorio di Terracina, quindi gran parte del territorio che poi eh, con le città di fondazione passerà eh, sotto i comuni di, di Latina, eh, di eh, Pontinia e Sabaudia, quindi riguarda Terracina ma riguarda te- metà di tutta la zona che poi eh, sarà bonificata. Per questo è un, offre uno sguardo più largo rispetto a quello dell'attuale comune di Terracina. Eh, l'idea eh, di questo libro nasce appunto dal, dalla necessità di dare un... È una ricostruzione storica diversa del territorio, perché si parla molto di Avropontino, si parla molto di Bonifica, eh, iniziata dal fascismo e continuata anche nel secondo dopoguerra, ma poco si è parlato delle dinamiche in età contemporanea della Palude. Era un territorio a livello nazionale ed internazionale noto e quello che cerco di fare nel libro è di rispondere alla domanda del perché questo territorio, nonostante fosse oggetto di eh, dibattiti parlamentari eh, di ricostruzioni e eh, anche eh, oggetto di eh, opere artistiche, nonostante la palude viene vista nello senso come un territorio eh, da bonificare, da migliorare, da valorizzare a livello economico e sociale, questo territorio si conserva, si conserva in quello che eh, gli storici hanno definito il secolo dell'ideologia della bonifica, mentre nel resto d'Italia si compivano le bonifiche in questo territorio di 30.000 ettari quindi un'estensione eh, significativa la bonifica avviene soltanto eh, la bonifica integrale ecco una bonifica su larga scala avviene soltanto negli anni 30
0: allora nella diciamo sinossi del libro noi leggiamo che eh, praticamente mh, la trasformazione delle paludi pontine in agro ha rappresentato la più spettacolare delle iniziative di bonifica del fascismo e la narrazione proposta dal regime ha dominato la vulgata e la storiografia per decenni. Come, come diciamo, si è svolta questa sua ricerca?
1: Sì, la mia ricerca è stata prima di tutto ecco, il tentativo di togliere dalla, dalla, dalla storia di questo territorio dalla memoria di questo territorio l'idea che prima della bonifica non ci fosse niente o che fosse... Uh, un territorio desolato in cui uh, le, non c'erano uh, forme di sfruttamento economico del territorio e che fosse un territorio disabitato. Quindi ho provato prima di tutto a togliere uh, tutta questa idea del, del sublime, tutti questi miti che uh, riguardano uh, la zona del, dell'agropontino e in effetti sono tutti miti che il fascismo costruisce insieme al grande progetto di bonifica e di trasformazione radicale del territorio. È vero che dal 28 in poi, rispetto a tutti gli altri territori della penisola, la, la trasformazione da palude in agro fa sì che qui avviene una delle più grandi trasformazioni ambientali di tutta la storia d'Italia dalla fondazione fino, fino ad oggi, perché appunto riguarda 30.000 ettari ed è un'opera titanica che il regime inizia e, eh, e poi viene continuata successivamente. Quindi la mia idea era di trovare una metodologia per raccontare la storia delle paludi, che è una storia estremamente ricca a livello istituzionale e quindi parte appunto da tre soggetti che agiscono sul territorio, eh, il comune di Terracina, il, um, il Consorzio di, della Bonificazione Idraulica. E poi l'Università Agraria. Questi tre soggetti propongono un'idea di uso delle paludi collegata a dei gruppi sociali che erano nelle paludi. Quindi non è vero che le paludi non erano utilizzate, non è vero che le paludi erano disabitate, ma le paludi offrivano un, uno spazio ecco, di sfruttamento a diversi gruppi sociali e a diverse forme di economia. Quindi ecco, è una storia di palude e non di bonifica, questo ci tengo uh, a sottolinearlo. Allora, diciamo
0: semplicemente per, per dare qualche altra indicazione lei è stata già molto chiara, ma per gli ascoltatori si dice anche che è una storia di un ecosistema in cui si intrecciano conflitti tra attori locali, comunità migranti e istituzioni quindi diciamo una storia interessante eh, sotto, sotto tanti punti di vista
1: Sì, la cifra distintiva della ricostruzione anche la cifra distintiva poi dell'interpretazione da questa domanda eh, che ho detto prima appunto perché questo territorio si conserva nel secolo della bonifica, nel secolo in cui la bonifica era un, um, un punto fondamentale dell'agenda politica locale e nazionale, sono appunto i conflitti. Quello che viene fuori dal libro e dalle fonti che ho utilizzato è appunto una, un intreccio di conflitti che attraversano la società a livello orizzontale e verticale. Eh, quindi eh, conflitti all'interno dell'istituzione comune tra i gruppi che eh, fanno parte della maggioranza del Consiglio Comunale oppure fra eh, eh, conflitti di tipo giudiziario perché questi, ogni istituzione propone un'idea di eh, appropriazione e di proprietà del territorio diversa quindi per i contadini queste erano terre comuni i contadini le utilizzavano come eh, pascolo o, o come Ecco, integrazione del, del proprio fabbisogno raccogliendo tutto quello che si poteva raccogliere eh, nella foresta e nelle aree coltivate e poi invece i proprietari privati tendevano, eh, trovano ecco, in tutti questi 60 anni a ridurre eh, la presenza dei contadini sulle terre private, quindi è lì, cioè l'idea è che il conflitto e le diverse forme di gestione mantengono la palude vitale e viva. Eh, e la conservano, perché danno un senso economico a, al territorio. Eh, l'altra idea, appunto come diceva lei, è che si tratta di un ecosistema complesso, la complessità dell'ecosistema in cui eh, presenza di diversi tipi di acque, eh, di laghi costieri, dune coltivate, eh, la più grande foresta planuziale d'Italia, eh, l'arco de, delle montagne che eh, stavano appena sopra la palude, fanno sì eh, che appunto... Le risorse sono tante e anche i modi per utilizzare queste risorse sono tante, sono conflittuali, sono concorrenti e quindi ecco, tutto questo genera una, un'enorme quantità di conflitti fra attori locali e piano piano anche fra attori esterni alla comunità e poi su questi conflitti si inserisce a partire dall'inizio del Novecento il ruolo dello Stato che culmina appunto con il processo di bonifica integrale. Perciò io mi fermo quando il ruolo dello Stato esautora tutti questi poteri locali.
0: Benissimo, grazie professoressa Biasillo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il libro verrà presentato sabato eh, 3 febbraio alle 18 presso il Castello Caetani eh, di Fondi.